0: 零七二第八章七宝考佛寺宝藏的功能诠释。中国中古时代的佛教寺院堪称区域的思想库与聚宝盆，既是信仰与学术的中心，又是物质文化的汇聚之地。敦煌藏经洞出土的实物例和诗入书，使我们对于寺院的财富结构及其来源在细节上有了全貌性的了解。侯锦郎先生对于龙兴寺实物里的刊布与研究，虽然考证不够细致，但展示了这一类文书的研究价值和前景。其中，作为寺院财务重要组成部分的奇珍异宝，诸如金银器、宝石、珍珠的存在，引起了人们的注意。稍后，唐耕楼等《敦煌社会经济文献真迹拾录》将这两类文书首次予以记录。为后续的研究奠定了坚实的史料基础，至今仍是我们经常需要参考的数据集。江伯琴先生利用这些论文，讨论了敦煌与发自波斯的香药之路、珠宝之路、琉璃之路，设计琉璃、偷石、珊瑚、玛瑙、珍珠、琥珀,珀,珀瑟瑟、瑟瑟等，但没有展开论考。郑炳林先生则把这些珠宝列为晚唐五代敦煌贸易市场上的外来商品的一大门类，做了较为详细的考证。叶师荣、新江教授则从中国敦煌寺院的外来供养物的角度做了较为全面的考察，不仅揭示了于田、粟特、回鹘等各种外来文化因素对敦煌佛教的影响，而且考察了寺院和供养者两方面对于这些外来供养品的看法。阐述其价值和意义，与此前的研究成果最大的不同之处在于物质文化史和精神文化史的交错研究，对寺院财富和外来供养两个层面之间关系进行了阐释，利益新颖，具有方法论意义。前辈学者的业绩为我们的进一步思考提供了许多有益的启示，不过大多侧重于从中外关系史或社会经济史的角度来分析。过于强调这些宝物的商品属性，把它们单纯地理解为经由丝路贸易而来的舶来品或寺院积聚的财富。荣新僵尸虽然提示了这些供养品在制成的佛具在吸引朝拜者和扩大佛教影响力方面所具有的价值，但是对于其实际功用以及宗教信仰上的观念渊源未加论列。因此，笔者不揣浅漏，你对此稍加补正。